0: Hoje, 30 de agosto de 2021. Pessoal, hoje se comemora o Dia do Perdão. Então aos homens e às mulheres, perdão por tudo que eu fiz. Perdão por tudo que eu errei. Perdão, eu não vou mais trair você, meu amor. É aí, pessoal, é uma brincadeira, mas vale a pena aproveitar esse dia, 30 de agosto de 2021, para pedir perdão. Por tudo que você fez contra alguém. Bom, pessoal, vamos lá, vai, brincadeira à parte. Bom, a nossa podcast de hoje começa falando de uma matéria muito chata, desagradável. Quando você fala de reporte, você acredita que são grandes profissionais que vêm para trazer informações do dia a dia para nós. Mas esse daí que vocês vão ouvir agora é de lascar. Não é a primeira vez que ele comete esse tipo de erro, esse tipo de crime, sabe? Esse preconceito, essa forma não profissional dessa categoria tão respeitada. Ouçam!
1: A reportagem é de Patrícia Ferraz. O apresentador William Vac está em frente à Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos. Ao lado dele, o comentarista Paulo Sotero. Eles se preparam para uma entrada ao vivo na TV Globo. O som de uma buzina insistente chama a atenção de William Vac. Irritado, ele se vira e ofende o motorista com palavrões. Depois, o jornalista se dirige ao colega. Eu, que
0: eu
2: não vou nem falar de quem, não sei quem é, né?
1: William Vak responde a própria pergunta em voz baixa. Eles riem e William Vak completa:
0: <risos> Sim, <risos> Com <chequeza. risos> Bom, pessoal, vocês ouviram. Então já dá pra vocês terem uma noção do nível que a CNN está hoje. Eu já venho criticando por causa daquela reporte. Agora vem esse cara. O que será que a CNN vai fazer, hein? Eu acho que tá na hora dos brasileiros começarem a mandar e-mail, entrarem naquele é, WhatsApp, no TikTok. Pessoal, vamos descer o um pau na CNN. Vamos arrebentar a CNN enquanto ela não for ao ar pedir desculpa para todos os brasileiros, e vamos acabar com esse cidadão, esse lixo tem que ir lá para Cuba, para Venezuela, tranqueira, comunistinha de merda. Nossa, pessoal, cada uma, hein? Bom, pessoal, vamos para nossa próxima matéria.
3: O ministro do STF Alexandre de Moraes e o ex-presidente Michel Temer se encontraram em um jantar na quinta-feira na casa de César Asfor Rocha, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça em São Paulo. Temer, responsável pela indicação de Moraes ao STF, estaria articulando um encontro entre o magistrado e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Os ânimos entre o executivo e o judiciário estão exaltados ultimamente, tendo como último episódio o pedido de impeachment de Moraes, feito por Bolsonaro e rejeitado por Rodrigo Pacheco, que preside o Senado. No jantar, segundo o jornal o Globo, Moraes teria afirmado que não tem interesse em manter o clima de tensão entre os poderes e chegou até a reconhecer que Bolsonaro tem o direito de apresentar um pedido de impeachment contra ele. Nos últimos dias, ministros do Supremo Tribunal Federal teriam deixado claro a interlocutores do presidente Jair Bolsonaro que antes de qualquer encontro entre os poderes é preciso que o chefe do executivo faça uma manifestação pública, instituindo uma espécie de pacto de não beligerância, esclarecendo que não está em guerra com ele. A nosso primeiro destaque do programa de hoje, a gente começa trazendo aqui para você a análise da...
0: Pessoal, 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 agora o mais bonito é isso que vocês ouviram agora. O nosso amigo aqui, que mora em São Paulo, nosso ministro, Alexandre de Moraes, foi secretário de Segurança Pública, que é chamado advogado do PCC, Xandão, né, Xandão, Xandão... Ah, ele está correndo para lá e para cá. É que ele sabe que dia 7 de setembro, que ele é um manifesto, para quem mora aqui em Biúna, aqui, que mora num, num, num condomínio lindo, maravilhoso ali, e sabe que as pessoas vão achar ele, sabe que dia 7 de setembro ele não vai estar, tá, ele vai estar tá ali na chácara dele, quietinho com a família dele, só que ele está correndo, correndo um grande risco, porque ele está afrontando, não o presidente, as pessoas, que não é o sabe não, não cabe a ele fazer o que ele está fazendo é isso que as pessoas têm que entender nós advogados não estamos criticando em si nós estamos a de ministro faça a sua obrigação você não tem que fazer política o que ele fez ele largou o cargo de ministro para fazer política então abandona essa carreira se candidata a deputado a senador aí tudo bem mas não dá agora e agora vê, o cara sair correndo com o rabinho embaixo da perna com medo. Ah, é muito feio, vai. um cara que é advogado do PCC. Tem aí a maior facção do lado. Tá com medo do quem? Companheiros e companheiras.
4: Tudo bem? Se não fosse Bolsonaro. Tá no, de estar no lugar de Lula, nosso país. Tá quebrado e é sério, eu estou falando a verdade. Esse que é o um verdadeiro guerreiro,
0: pessoal. Esse moleque que vocês ouviram agora é, aconteceu lá no Nordeste. Que o Lula tá visitando Recife, se eu não me engano, né? Bahia. Desculpa, Bahia. A Bahia, a Bahia, a Bahia. Vocês viram que o moleque falou? Acabou com o evento do Lula, bem feito, velho safado, sem vergonha. Fechou uma praia para poder nadar. Com o Bolsonaro, nada no meio do povo, vagabundo, e aqueles baianos sem vergonha, safado, que só sabe dormir, não prestam pra nada, querem viver o resto da vida encostado no dinheiro do governo federal? Façam que nem a maioria dos baianos hoje estão metendo o pé na bunda do Lula, nem pra rua os baianos não estão indo mais. Eu tô falando dessas tranqueiras que estão ali acompanhando o Lula, tô falando dessa, dessa facção criminosa que tá ali. Porque eu vi que mais de 80% da, da população baiana não quer mais esse vagabundo, esse sem dedo. Mas tem os porqueira, né? Os que estão com medo de ser preso. Nossa, que acarajé. É a maior publicidade que o baiano tem. Não pode deixar estragar por causa do monte de merda de nove dedos.
5: ...de que o senhor participou, juntando na conversa, os o embaixador e os governadores Romeu Zema, de Minas, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado, de Goiás e Hélder Barbalho, do, do Pará. Em seguida, numa nota oficial da embaixada, o embaixador disse o seguinte, aspas, os governadores disseram apreciar muito a resposta da China à epidemia e os notáveis resultados alcançados. Agradeceram à China o compartilhamento das informações de prevenção e controle com a comunidade internacional, incluindo o Brasil, e expressaram sua esperança de aprender com a experiência da China, para fortalecer ainda mais a cooperação antiepidêmica com a China. Pois bem, aqui eu afirmo, eu não suponho, que a China, a ditadura chinesa, escondeu o coronavírus por quatro semanas, puniu os cientistas que identificaram a origem da epidemia, puniu jornalistas, que, blogueiros que tentaram que, é, alertar para as dimensões do perigo, fez tudo isso com a cumplicidade da Organização Mundial de Saúde e pós agora de benfeitora da humanidade quando agiu ao contrário. O senhor, agora o senhor, o senhor tem a oportunidade de esclarecer ou desmentir o que diz este comunicado da China?
2: Uh, olha, ótimo você ter perguntado isso, Augusto. Uh, não houve essa reunião. Fake news. Essa reunião nunca existiu. Eu acompanhei. Eu vi a notícia, evidentemente. Nunca existiu essa reunião. Jamais. Isso é uma mentira. Não houve essa reunião. Mas a nota não houve esse existiu. encontro. Nem pessoal, nem presencial. Não, não. Eu desconheço. Nem sequer a nota uh, a,
5: oficial a, nem tá sequer pela embaixada existiu. A...
2: Bem, mas o encontro não existiu, eu, eu, eu não, olha, essa altura uh, do campeonato, Augusto Nunes, com a quantidade de fake news, com uh, pessoas que conseguem colocar voz, imagem e fazem de tudo, eu tenho dúvida até se essa carta existiu ou não, mas o que eu posso garantir a você, aos ouvintes e aos internautas da Rádio Jovem nunca houve esta reunião com o embaixador da China uh, comigo com o governador caiado com o governador do Pará ou outros governadores nem presencial nem virtual não houve essa reunião portanto o fato inexistiu portanto não pode ter havido uma nota uh, do embaixador da China sobre algo que não existiu portanto então o senhor admite as duas que notícias, a China a primeira não eu posso assegurar
5: o que diz o embaixador ou Teria dito embaixador ou atribuíram embaixador?
1: O Ministério da Saúde ele encomendou uma pesquisa especificamente sobre a coronavac para avaliar a necessidade de uma terceira dose. Aí eu pergunto para o senhor que nome se dá a esse tipo de campanha?
2: Ah, isso é uma inutilidade. Não há nenhuma necessidade de você tomar uma terceira dose da coronavac. Bastam as duas doses que é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde. O governo do Estado de São Paulo vai iniciar a aplicação da terceira dose da vacina a partir do dia 6 de setembro. É, isso é uma inutilidade. É, não há nenhuma necessidade de você tomar uma terceira dose da coronavac. É, bastam as duas doses.
4: Quem tem boca fala o que quer. Acredita quem é bobo? O que é que ele é? Mentiroso! O que é que ele é? Mentiroso!
0: Pessoal, vocês ouviram aí? Os repórteres não aguentam mais o Dória. Eles estão descarando o Dória, seu mundo de olho é mentiroso, vagabundo, sem vergonha. É um homem que não tem palavra, ele mente. Agora eu quero saber como que ele vai se acertar lá com, com o pessoal da China lá. Dane-se ele. Esse calcinha apertado é mentiroso, o cara não consegue, ele não consegue sustentar o que ele fala. Ele é um verdadeiro vagabundo. Ó, ah, vocês ouviram aí da vacina? Meu, a Coronavac tá matando as pessoas, gente. E ele continua mentindo. É o segundo áudio que eu coloco para vocês ouvirem. Até onde, Dória, você vai continuar mentindo.
2: Nunca se falou tanto em 7 de setembro na história do Brasil, pelo menos que eu me entendo como gente. Ah, mas só se fala em 7 de setembro. Pelo amor de Deus, não haverá nada no 7 de setembro.
1: Ninguém larga a mão de ninguém, né? A Turlina pegou ali na mãozinha de Rodrigo Pacheco, que já estava de mãos dadas com Luiz Pux, que está de, de mãos dadas com os 10 colegas. Né? Mexeu com um, mexeu com todos. Como assim não vai ter nada no 7 de setembro? Será que ele não está ouvindo? Até Alexandre de Moraes já ouviu. Correu para fazer uma reunião com o Temer ali para tentar apaziguar os ânimos. Como assim, Lira? Não está enxergando o povo que te elegeu? Atenção, eleitores do Arthur Lira, ele não ouve as ruas. Levem cartazes nas ruas para responder a ele. Estou aqui. Está acontecendo algo muito importante no 7 de setembro. É impressionante como eles conseguem se manter distantes do, do público, do, da população, que é justamente quem coloca eles lá, que é justamente quem eles deveriam representar. As pessoas estão falando nas redes sociais e não é de agora. Não é porque o presidente Bolsonaro pediu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Sabe desde quando o presidente da Câmara está se falando em manifestações do dia 7? Desde o dia 1 de agosto. Lembra o que aconteceu no dia 1 de agosto? Manifestações gigantes, as pessoas foram para a rua para dizer para vocês, que são nossos representantes, que nós queríamos um sistema eleitoral mais transparente, que uma parcela muito grande da população não confia mais nessas urnas de primeira geração, ultrapassadas, que o mundo inteiro já descartou, já atualizou, já usa coisas mais modernas e adotou a impressão do voto para ter um comprovante de auditagem. Por que que a gente precisa se manter igual a Butão e Bangladesh? Como a Câmara não ouviu as ruas, achou que no dia 1 de agosto também não aconteceu nada, imediatamente as pessoas começaram a convocar essa manifestação do dia 7. Não é o presidente Bolsonaro que está pautando, é o povo. Todo o poder emana do povo, artigo 1º da Constituição brasileira. Nós conhecemos, vocês também deveriam conhecer. Eu fico lembrando daquela cena... Da ministra Rosa Weber entregando um exemplar da Constituição para o presidente Bolsonaro quando ele assumiu. A gente sempre brinca, né? Parece que foi o último. Parece que foi o último de todos os poderes. Acho que o Judiciário não tem mais nenhum exemplar, nem o Legislativo. Eles não consultam a Constituição. E eles esquecem que a Constituição está na internet. A gente digita qualquer coisa, já vem um artigo ali informando qual é. Todo mundo está informado sobre vários e vários artigos da Constituição. Só os ministros do STF, os ministros do TSE e os presidentes da Câmara e do Senado não conhecem esses artigos? Dia 7 vai ser gigante. Nosso chat está ali explodindo falando isso e eu afirmo, vai ser gigante.
0: Olha, vamos pedir para o Estado da Lagoa. tem muitos alagoanos, pessoas excelentes, famílias acima de tudo. Olha, é, é, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. São pessoas de bem. Precisam ir para frente da casa do Arthur Lira, ele mora lá num prédio que eu já passei em frente, ir lá cobrar dele, fazer protesto. Sabe, pessoal, porque é impossível um cara ameaçar os brasileiros e dizer que não vai ter nada. Quem conhecia Arthur Lira nesse Brasil? Só os, os alagoanos. Nós só ficamos conhecidos porque o Jair Bolsonaro acreditou nele fez dele o que ele é conhecido hoje no território nacional. Senão ele era mais um deputado federal do, do estado dele, um monte de processo nas costas. O cara deve ao presidente. É isso que as pessoas não entendem, gente. Mas quem é Arthur Lira? Arthur Lira só existe graças ao Jair Bolsonaro. Vocês têm que entender, por causa de ser presidente lá, só, a gente só conhece ele, porque senão a gente nem saberia aqui de São Paulo quem é esse cara. Entendeu? Aí vocês virem gratidão, como é um cara vagabundo, nojento. Alagoanos, vamos para frente da casa dele. Vamos fazer protesto. Vamos entrar nas redes sociais dele. Quem é ele para ameaçar os brasileiros? Bom, pessoal, para a gente poder terminar nosso podcast hoje, algo que me chamou aqui a atenção é, foi que os democratas os republicanos junto ali, falando, vou colocar 30 segundos para vocês, está em inglês, mas o problema deles foi que essa negligência do presidente Biden, com referência a retirada dos soldados americanos de Cabo, do Afeganistão, Trouxe um prejuízo de 85 bilhões de armamentos militares dos Estados Unidos. E colocou o Talibã, que eles chamavam de exército de... Tipo assim, esses vagabundinhos que pegam uma arma, arma 38, se acham, né? Só que hoje não. Hoje é um Talibã 3.0. Porque eles têm 85 bilhões de armamentos, gente. Era o único local, a única base que os Estados Unidos tinham para combater tudo que pudesse ajudar a Israel é, para estar de olho lá no Irã aquela coisa toda que vocês sabem pessoal, nós estamos falando em 85 bilhões em material bélico, só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma noção eu vou falar aqui, vocês vão dar risada, o Brasil não tem 85 bilhões em material bélico, não tem só que eu quero que vocês entendam o Brasil não tem todo esse valor em material bélico, o Brasil tem hoje total de 47, 48 bilhões em material bélico, agora vocês pararam de pensar na mão do Talibã, 85 bilhões em material bélico, se vocês colocarem aí o produto interno BIP do Uruguai não é, do Paraguai, da Bolívia, do Peru e assim vai, não tem país que tem esse orçamento anual para poder manter o um país. Só para vocês terem uma noção, o Brasil tem metade desse valor material bélico. Então, a preocupação desses dois representantes dessas duas eh, forças políticas dos Estados Unidos, os republicanos e democratas, está demonstrando ao mundo, o perigo está aí. Acredite quem quiser. Esse presidente foi irresponsável. E vai colocar em jogo a vida de todos que estão hoje nos Estados Unidos. Porque eles querem atacar é os Estados Unidos. E agora eles têm o que eles mais queriam, armamento. Eles se igualaram em, em, em termos de, de equipamentos, forças, táticas, que nem os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos vão ter que voltar lá sabendo que ele vai ter que combater um inimigo que está à sua altura tá aí pessoal, quando um governante é irresponsável, dá nisso, por causa disso que nós falamos, vamos acreditar em Jair Messias Bolsonaro, ele pode até falar um monte de merda, mas ele já conseguiu colocar o nosso Brasil lá no topo, e que Deus abençoe ele, agora vamos curtir uma musiquinha, e vamos que vamos pessoal, estamos começando a semana, que maravilha, essa semana da pátria, da bandeira, é do Brasil!
4: Por três votos a dois, o Supremo Tribunal Federal mandou soltar o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Disseu. O Supremo Tribunal, maior corte do Brasil, virou vergonha nacional, da pátria que nos pariu, nunca passou em concurso, reprovado na OAB, defensor de vagabundo, advogado do PT, lá em cima tem um outro exemplo de tirania a PF prende os caras e ele solta no outro dia e o secretário tucano advogou pro PCC, virou ministro do Supremo, coisa triste de se ver, vivem Igual Marajás, em mansões e edifícios Regalias, mordomias, infinitos benefícios Nós bancamos o salário, casa, carro, o lazer E bancamos muito mais, várias coisas sem saber Pra você que paga a conta, não pode nem criticar E vem logo um mandado, eles querem nos calar A nossa Constituição, eles têm que obedecer Sim, mas estão se achando semideuses, ditadores do poder. Fica na tua, ministro, não tente nos censurar. Esse é o movimento da revolta popular. Isso é revolução, mas sem foice nem martelo. Porque as cores da bandeira são o verde e o amarelo. Então vem fechar com a gente, tamo junto nessa luta. Não abaixem a cabeça pra esses filhos de Cuba Pra mudar alguma coisa tem que ir pra rua de novo Brasil acima de tudo, Deus acima de todos